0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. Quem está conosco ao vivo é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Wagner Mota. E o Wagner tem uma lista aqui, gente, das 10 infrações mais cometidas por nós, capixabas. Ei, Wagner, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
0: Você já foi multado, Wagner? <risos> <risos>
1: ah, te peguei. É, me pegou. Fernanda, a multa é um fenômeno. né? É, Você ser multado, às vezes, pode passar ao largo da sua condição de, de, de bom motorista, da sua condição de ser um, um condutor cuidadoso, de seguir o código de trânsito, a multa é algo que a gente tem que de fato evitar não só pela questão pecuniária mas também principalmente pela questão da segurança do trânsito a questão da segurança nossa, da nossa família e também da via como um todo, você viu que eu respondi sem te responder? Eu vi estou esperando a
0: resposta <risos> respondendo sinceramente sim, eu também já fui multada já é,
1: acontece, às vezes acontece uhum. mas a gente tem que evitar, a gente tem que evitar ao máximo, concordo né? O Código de Trânsito é sábio, Fernanda. Pode acreditar. Pois é. Vamos, vamos lá?
0: Vamos lá. E aí, olha só, eu queria saber o, uhum. o que a gente mais faz de errado. Nós temos uma lista de 10 infrações. Sim, nós
1: temos uma lista de 10 infrações. O que a gente vai fazer, Fernanda? É, em razão do tempo, a gente vai enumerar essas infrações em ordem crescente e vamos falar hoje as cinco primeiras, ou seja, do décimo lugar ao sexto. E na semana que vem, o Top 5... Da quinta, a primeira colocada.
0: Uhum. Tá? E a
1: gente vai falar, que, que fique claro aqui, a gente vai falar hoje, a gente vai usar como pano de fundo os números do Detran do Espírito Santo. Ou seja, a gente vai estar tá falando das infrações cometidas nas rodovias estaduais nas ruas, e nas ruas e avenidas situadas dentro das cidades capixabas. No próximo momento, a gente traz aqui os números das rodovias federais. Né? Mas hoje em específico, a gente vai usar os dados estatísticos do Detran do Estado do Espírito Santo. Segurança no trânsito, Fernando, é um conceito amplo, né? infração de trânsito é infração de trânsito em qualquer lugar, né? Então a gente vai enumerar essas infrações e vai dar algumas dicas, fazer alguns comentários de como evitá-las, né?
0: Okay. É, é,
1: o Detran do Espírito Santo, Fernando, ele registrou apenas no ano de 2020 731.233 infrações só no ano de 2020, né? Em décimo lugar nesse ranking está a infração do artigo 218, inciso 3 do CTB, que é transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50% da velocidade. Né? Então, a gente tem só nesse inciso 9.706 infrações só no ano passado aqui no Estado. Lembrando que a gente está falando de rodovias estaduais, ruas e avenidas de dentro da cidade. Uma infração de natureza gravíssima, perda de 7 pontos e a multa por fator multiplicador de 3, aproximadamente R$ 900 reais numa única manobra equivocada. Fernanda, a primeira tá dica aí, que né? a gente dá é, é ampla, é lato senso. A, a, qualquer infração de trânsito, é, ou melhor, para evitar qualquer tipo de infração de trânsito, a, a dica vai ser sempre a mesma, é re, respeitar o código. O condutor que tem o conhecimento do CTB, que tem que ter, ele não pode alegar o desconhecimento, né? então ele vai ter isso como primeira, vamos dizer assim, como premissa, né? Como premissa, respeitar o CTB com relação a essa infração especial. A gente pode dizer o quê? que o excesso de velocidade é um dos maiores fatores, um dos fatores responsáveis, não só por infração de trânsito, mas como também por alguns dos acidentes mais graves e com maior letalidade. É isso nas cidades, bem como nas rodovias. Um ser humano, Fernando, olha que interessante, um ser humano que se encontre dentro de um automóvel a 60 km por hora, né? E se esse veículo sofre uma colisão frontal no momento do impacto, o peso desse, desse ser humano aumenta em 50 vezes. Estou falando Nossa de 60 senhora. km por hora apenas. Então, o seu peso corporal, por exemplo, se for de 70, essa pessoa é lançada à frente com uma força de 3.500 kg. A gente está falando de 3,5 toneladas. E meia. E a gente está falando de apenas 60 km por hora. Né? Então, é, essa é a primeira observação com relação ao excesso de velocidade. Um outro detalhe é sobre a. Olha só que interessante, Fernanda. Um outro detalhe é sobre a distância que um veículo percorre após iniciar o movimento de frenagem. O condutor começou a frenagem, né? Então, o um veículo que está trafegando a 60 km por hora leva, em média, 20 metros desde o momento que é, é, começa a, a frear até o momento que o veículo se para completamente. Se essa velocidade sobe para 100, 100 km por hora, essa distância aumenta para 60 metros. Então, a gente tem um aumento três vezes maior. A gente tem um, um, uma distância de frenagem triplicada até a imobilização total do automóvel. Essa é a, é a primeira observação. O um outro detalhe para ilustrar, Fernando, outra coisa interessante. A 100 km por hora, um veículo percorre uma distância de aproximadamente 28 metros em um segundo. Imagina o veículo está tá se deslocando a 100 km por hora. São 28 metros em um segundo. Então, qual é a conclusão que a gente chega, dadas essas duas informações, essas duas ilustrações? Seguinte conclusão. A 100 km por hora, o motorista tem pouco mais de dois segundos para identificar um perigo, reagir e iniciar uma frenagem, porque o ser humano tem o seu tempo de resposta, né? e ainda percorrer aquela distância até a parada total do veículo. Isso tudo em dois segundos. Conclusão, Fernando? Quanto mais rápido estivesse deslocando, o veículo, né? De forma exponencial aumenta também o risco de acidente. Está aí o perigo do excesso de velocidade. A dica: respeitem os limites de velocidade da via. Essa é a nossa décima colocada. Vamos para vamos o nono lugar agora, Fernando? Vamos. Você? Pode? Artigo 252, inciso 4, CPV diz: dirigir o veículo usando calçado e não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. Foram 10.729 infrações no ano passado. Diferente do que muita gente pensa, Fernanda, não é proibido dirigir descalço. Não, o Código não fala nada a respeito disso. O, que o CTB fala é sobre os calçados, tipo sandálias, sandálias, abertas. De sandálias de salto alto, sandálias que não se firmem no pé. Não é nem a sandália aberta, Fernanda. É a sandália que não se firme no pé. É o tamanho, é o chinelo de dedo. Por quê? Uma necessidade de freada, você tem ali como a gente falou, né? Você tem que ter um tempo de resposta o menor possível. Então, o chinelo solto no pé, a sandália é solta no pé, pode entrelaçar ali nos pedais e atrapalhar uma frenagem, por exemplo, uma frenagem de segurança que você tem que ter alguma velocidade para frear. Isso retarda e você pode causar um acidente porque você tá com o calçado inadequado. Então, a dica é simples: se o calçado do motorista não se firmar no pé, ou o chinelo de dedo, né? Com uma sandália de salto alto, tipo tamanho, alguma coisa assim. Se não for um tênis ou um sapato, dirige descalço. Depois, quando chegar no destino, se calça novamente. É apenas isso. Vamos para a oitava colocada, pena.
0: Excelente, estou adorando suas dicas.
1: Vamos lá. Artigo 251, inciso 1, né? Inciso 1, letra B. É uma infração, é um advento novo, né? De 2016, que é. Em movimento de dia, deixar de manter acesas as luzes baixas nas rodovias, né? Então, foram 12.679 infrações só no ano passado, só nas rodovias estaduais. Agora a gente está falando só de rodovias, né? Essa infração, como eu falei, é um advento novo, né? Essa obrigatoriedade dos faróis ligados em rodovias até durante o dia. Com a nova lei de trânsito, em vigor agora em abril, Fernanda, houve uma mudança nesse aspecto. Essa obrigatoriedade passará a ser apenas para as rodovias com pistas simples. Ou seja, a Rodosol, que tem pistas duplas com separação física, não será mais obrigatória a partir de 12 de abril, o tráfego com o farol ligado. Isso é o que reza a lei. Então, Fernanda, como eu já falei, um tema um pouco controverso, né, essa questão dos faróis acesos em rodovia durante o dia. Muitas pessoas ainda desgravejaram, falaram, ah, não, infração tendenciosa, indústria de multa, aquelas, todo, aquelas coisas todas que a gente ouve.
0: Mas, sem Fernanda, dúvida alguma, é um, é um, é um mais para quem dirija, né? O, falo, o farol certeza. te permite ser enxergado.
1: Com certeza, Fernanda. O farol aceso durante o dia é apenas para dar maior visibilidade ao veículo que trafega. A gente perde 60 mil vidas por ano, em média, no Brasil. Então, o legislador, ele pensou exatamente nisso. E, Fernanda, estudos 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 apontaram que um automóvel com farol ligado de dia... Aumenta a visibilidade, você sabe em quantos por cento? Você quer fazer uma tentativa, Fernanda? Em quantos por cento ah.
0: aumenta?
1: Vai dar um chute, Fernanda.
0: Dez vezes.
1: Não, não, em porcentagem. 30%, Percento? 40%,
0: é. Deve ser numa, um 70%? 70%. 567%
1: ah. é que é o aumento da visibilidade de um veículo com faró cedo de dia. Isso não sou eu não fui eu que falei, não foi a PRF que falou, são estudos científicos que apontaram nessa direção.
0: 566. Argumento suficiente para eu continuar com o farol aceso, gente. E vocês é. também, né?
1: Pois é. Então, Fernanda, o CTP não existe para punir ninguém, nem para multar ninguém. O CTP existe para salvar vidas. E para salvar vidas, tiver que emitir uma multa, tiver que praticar uma penalidade, uma medida administrativa, ele vai fazer. Né? É para o bem de todos. O único norte do legislador é salvar vidas. Então vamos para o sétimo lugar, Fernanda? Vamos. Artigo 162, inciso 1. Dirigir veículo sem possuir CNH. 15.664 infrações no ano passado. Existem três fatores, Fernanda, que causam infrações de trânsito. Três. É a negligência, é a imprudência e a imperícia. A, negli... a imprudência, primeiro, é uma ação positiva. O que é imprudência? É quando nós praticamos algum ato que afronte as normas de segurança do trânsito falando aqui em específico a imprudência é, é, à luz do CPB, né? Então, imprudência é isso. Exemplo, avançar um sinal no Minutos. Passar em local proibido. Exceder o limite de velocidade. São ações positivas, né? você praticou. Essa é a imprudência. O que é negligência? Negligência nada mais é que a omissão. É quando deixamos de fazer algo ou deixamos de tomar alguma atitude que afronte as normas de segurança de trânsito, do, do trânsito. Então, um exemplo da tá? negligência. É, deixar de usar o cinto de segurança, deixar de dar passagem pela esquerda, deixar de prestar socorro à vítima de acidente. Notou o verbo deixar? Tudo que tiver uhum. no código com o verbo deixar, a gente está falando de negligência, é a omissão. Então agora vamos falar do artigo 621. Sabe por quê? A gente vai falar da imperícia. O que é imperícia? É a falta de qualificação técnica, teórica ou prática. O motorista do veículo, Fernando, ele é um perito. Ele é um perito. Por quê? Porque a partir do momento que ele faz a prova teórica e a prova prática do DETRAN e é aprovado, ele é um perito no volante do seu veículo. Sendo assim, Fernando, não basta o motorista ser prudente, não basta o motorista ser não ser negligente. O motorista tem que ser também um perito, ou seja, tem que ser habilitado, tem que possuir a CNH em seu nome e na categoria do veículo que ele estiver conduzindo.
0: Simples assim.
1: Essa foi a sétima colocada. Vamos para a sexta agora? A última de hoje.
0: Pois é, eu já tenho muitos ouvintes aqui, tá? Vamos lá para okay, a última, lá. que a gente vai responder as demandas deles aqui.
1: Ok, ok. Artigo 181, inciso 18, o que que fala? Estacionar o veículo em locais proibidos pela placa de, de, de proibido estacionar. Foram 17.492 infrações só no ano passado. Fernando, esse artigo 81 ele traz... Exatamente 20 incisos que versam sobre as diversas modalidades de se estacionar de forma proibida. É estacionar afastado da guia, estacionar na faixa de rolamento das rodovias, estacionar em fila dupla e por aí vai. Mas aqui a gente está falando exclusivamente do inciso 18, que é o quê? Estacionamento proibido em locais com a placa de proibido estacionar. Então, Fernanda, a motivação dessa infração, em números, vamos dizer assim, tão considerável, fatalmente se dê pelo fato de muitos condutores confundirem os conceitos de parar com de estacionar. Parar, atenção, condutor capixaba, parar é o ato de mobilizar o veículo pelo tempo estritamente necessário ao embarque e desembarque de passageiros. Então, na uhum. prática, é o então, parar. Parou, abriu a porta, a pessoa soltou do veículo, saiu. Fechou, saiu do veículo, fechou a porta, seguiu. A gente vai levar o que ali? 15 segundos, 20 segundos, uma pessoa um pouco mais idosa, 30 segundos, no máximo um minuto, ok. Isso é parar. Logo, embarque e desembarque de mercadorias, configura uma parada? Não. Imobilizar o veículo, ligar o alerta, ir ali, na, por exemplo, na padaria comprar um pão, configura uma parada? Não. Imobilizar o veículo e aguardar o filho sair do colégio, é uma manobra de parada? Não. É passível de multa? Sim. 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 Porque, ah, não, mas o meu carro estava ligado. Olha só, Fernanda.
0: Com o alerta ligado, ligado, mas no meio da rua.
1: O alerta, <risos> isso, o alerta ligado. Então, às vezes, até próximo da, 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 do meio-fio, mas num local proibido, proibido estacionar. O carro estava ligado, eu estava dentro dele, né? fiquei lá no máximo dois minutos, né? É parada? Não é parada. Isso é um estacionamento, independente do carro estar ligado ou não, independente do alerta estar ligado ou não. Sendo assim, sendo repetitivo mesmo, Fernanda, o condutor é, é, mesmo o mesmo condutor que não desliga o veículo, mesmo o mesmo condutor que fica no interior dele, mesmo o mesmo condutor que liga o pisca-alerta, aquela conduta não é parar, é estacionar. é estacionar. E se for um local de proibido estacionamento, a multa poderá chegar na residência, na, na residência do proprietário. Então, o que acontece, Fernando? O condutor acaba sendo multado nessas circunstâncias e não entende. Ah, o que aconteceu? Eu fiz justiçado. Não foi. O CTB, claro, define a conduta de parar e a conduta de estacionar. Está bem claro é lá e é bem diferente uma da outra. Lembrando, Fernanda, que tem locais que é proibido os dois. Não só estacionar, como parar também. E tem a placa lá de regulamentação é, é, definindo esses locais. E o código faz isso ao bel prazer, Fernanda? Não faz. Não faz. Ele faz isso para garantir o quê? Para garantir a fluidez do trânsito, para evitar retenções desnecessárias, para evitar possíveis colisões e, principalmente, para garantir o direito de ir e vir de todos de uma forma igualitária afinal de contas, a via é pública e é de todos. Não é isso, Fernando?
0: É isso aí. Mota, vamos lá então para os nossos ouvintes para finalizar vamos aqui. Lá. Lembrando que vamos as lá. outras cinco, gente, nós convidamos vocês para estarem conosco na terça que vem, tem mais Direção Segura. O Giovanni já está dando o um palpite aqui, aposto hum. que a Top 5 aí é estacionamento irregular <risos> ou não dar setas. Você só vai contar na terça que vem, viu? Com certeza. Não darei spoiler. Não, vamos deixar aqui nas apostas. Okay. É, tem vários ouvintes aqui me falando de caminhoneiros que dirigem de chinelo, se a fiscalização. Certo. Certo. Ah, né?
1: Sim, sim, existe. Não só caminhoneiros, Fernanda. É, de uma forma geral, a gente vê. Né? É, é, como eu já falei, o condutor, ele não pode alegar desconhecimento da lei. O Código de Trânsito, ele tem lá aproximadamente um pouco mais de 300 artigos. É interessante... Que o condutor, que o proprietário, ele leia esses arquivos. não precisa ler tudo de uma vez. Lê é, é, cinco por dia, né? mas tenha noção do que fala a lei. A lei não fala que é proibido dirigir descalço. Dirige descalço. É né? o melhor é dirigir de tênis, porque você tem ali um grip, melhor dizendo, uma, uma, uma pegada melhor no, no pedal, né? é, 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 enfim, o tênis é mais indicado. Agora, não é proibido dirigir descalço. É perigoso muito além do proibido, né? muito pior do que proibido, perigoso é dirigir com chinelo havaianas, desculpa a propaganda, é dirigir com <risos> tamanco, né? enfim, é, é, isso que é perigoso, porque o pé pode se entrelaçar ali no pedal e você precisar frear e não conseguir. É
0: né? verdade, não só entrelaçar, como escorregar.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Mota, muitas perguntas. Oi? Todas Vamos elas lá. voltam na terça conosco. Oh, eu okay. tenho aqui perguntas do cálculo dos 500%, eu tenho per pergunta de quem foi multado, se troca pro, se pode trocar a multa pelo condutor, é, proprietário é. do veículo, e aí sim, a gente sim. sempre, todas as terças a gente trabalha com prevenção, educação e orientação sobre trânsito, sempre com essa mega parceria aqui da Polícia Rodoviária Federal, viu?
1: Isso aí, Fernanda, exatamente. É, semana que vem a gente volta então com o Top 5, né, das infrações mais anotadas nas rodovias estaduais, e nas ruas e avenidas do Estado de Espírito Santo. Lembrando que depois da semana que vem a gente vai voltar também com os números da TRF. Ok, Fernando?
0: Ok. Vamos ver quem acerta a semana que vem, gente. Está aberta vamos a aposta, hein?
1: Ver. É isso aí. Grande abraço para você e para todos os ouvintes da rádio.
0: Para você também, Mota. Até terça que vem.